1: Apresentação Tânia Duarte
2: Boa noite, eu sou a jornalista Tânia Duarte e peço licença para estar com vocês na Rádio Estação Web, a rádio de todas as estações. O programa cotidiano tem como missão promover debates sobre as principais questões sociais, políticas e culturais. Na técnica e direção do programa, o nosso diretor da Rádio Estação Web, Rogério Barbosa. Rogério, se os nossos ouvintes quiserem falar conosco, como eles acessam as nossas redes sociais?
1: Através do facebook.com.br, fica na estação ou pelo Twitter e Instagram, seguindo-nos pelo arroba Radio Estação Web, Tânia.
2: Contamos com o apoio do Escritório de Advogacia Michel Soares e Advogados Associados, localizado na Rua dos Andradas, 1155, sala 302. Fone 513840784. O debate de hoje será sobre democracia e o mundo do trabalho em debate. Lucrar com a dor. A Oxfam lança relatórios sobre riqueza acumulada na pandemia, onde avança dados sobre o nível de riqueza dos multimilionários dos setores que mais lucraram com a pandemia e agora com o aumento dos preços da energia e do setor alimentar. Para falar sobre esse assunto, está presente a professora Gláucia Campreger, doutora pela Unicamp, tornou a academia para lecionar na área de macroeconomia e economia brasileira na graduação e pós-graduação da Unicinos, depois da Universidade Federal do Rio Grande do Sul e atuando desde 2021 na Universidade Federal da Bahia. Também recebemos o professor Luiz Lentes Júnior, doutorando em Sociologia pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Possui mestrado em economia e experiência nas seguintes áreas, sociologia econômica, organização industrial e inovação. Boa noite, professora Glaucia, tudo bem com a senhora?
3: Boa noite, Tânia.
2: Boa noite, professor Luiz.
4: Boa noite, Tânia. Boa noite, Tânia e Rogério, também que está, está conosco, né? E já aproveito para agradecer pela, pela nova oportunidade.
2: Professores, eu pergunto, é possível ter democracia em uma sociedade com cada vez menos renda e trabalho? Uh,
4: bom, Tânia, eu, essa é uma pergunta que, acho que demoraria muito né, horas para a gente né, debater e responder. Uh, e eu acho que a até tem muito mais a dizer do que eu sobre isso aqui, mas eu gostaria de, de começar uh, trazendo alguns pontos para o ouvinte, né, tentando localizar essa discussão. Né? Primeiro, essa relação democracia e trabalho né? O trabalho ele não é uma condição da democracia O trabalho, né? aquele mais clássico, como a gente conhece né? Ele não é uma condição da, da, da ele, ele também opera em regimes autoritários né? O que talvez a gente possa discutir é uma ideia de trabalho que ele trabalho assalariado Que sim, talvez a gente abra uma discussão correta a respeito Mas... Essa coisa do trabalho assalariado é a democracia? Sim, eles têm uma relação e eu acho que a gente tem um bom debate a respeito. né E nesse aspecto eu queria trazer um relato, eu para ilustrar aquilo que a gente vai falar hoje, talvez, é, e que tem que ver com uma... Eu, um mês atrás eu tive visitando São Bernardo do Campo. né Para quem não conhece, o Bernardo do Campo é uma cidade mais industrializadas, ou foi uma das cidades mais industrializadas do estado de São Paulo. né? E naquela ocasião eu tive em duas grandes fábricas, uma delas numa multinacional que estava tá, instalada está instalada lá desde os anos 60, mais ou menos. né? E eu conversava, então, na época, nessa ocasião com as pessoas que lá trabalhavam, algumas das pessoas, e eles viam o relato de, de, desses trabalhadores e, e os trabalhadores... É, mais especializados, é que era uma espécie de descontentamento com aquilo que, que aconteceu, aquilo que vem acontecendo com, aquele, com aquelas indústrias e com aquele território, vou chamar assim. Né? Ou seja, porque não, a gente não está falando só de São Bernardo, né? a gente está falando do ABC, que é Santo André, São Bernardo e São Caetano, são as três cidades mais industri eram, né? industrializadas do país. E o que me diziam essas pessoas, e aqui um relato pessoal, ele, eu não consigo talvez universalizar para tudo, mas é só para contextualizar, é que eles foram uh, a última geração, e eram pessoas uh, por volta dos 40 anos de idade, ou seja, né, ingressaram ali no final dos anos, por, por meio dos anos 90, já um pouquinho depois, era a última geração uh, que conseguiu, segundo eles, comprar um carro popular zero as novas gerações não terão condições condições segundo eles, né? E isso é, é, impact, é bem interessante, porque se a gente parar para pensar, e, e especialmente o ABC paulista, para as pessoas terem uma ideia do que, que representa aquela região para o país, o que representou do ponto de vista do trabalho, do trabalho industrial, dentro de um regime que, é, no nosso caso aqui, que, né, nós entramos e saímos da democracia, né? É, em 1985, que são os dados que nós temos à disposição, lá nos, nas três cidades trabalhavam 249 mil trabalhadores é, no setor da indústria. Isso, para que as pessoas tenham uma ideia, representava 10% da força industrial de São Paulo. Né? É, para as pessoas ainda terem uma comparação, em Gravataí, naqueles, nos, nos anos 80, 85, nós tínhamos empregados 11 mil trabalhadores, né? Por que, que eu estou fazendo comparação com o trabalho? Por conta do polo eh, automobilístico, porque essencialmente aquelas três cidades nós estamos falando da indústria automobilística, o berço da indústria automobilística no Brasil, né? E ao longo daquele período que começa com 249 mil trabalhadores, para vocês terem uma ideia, em 95, ou seja, já no período democrático, porque em 85 nós estávamos já numa espécie de abertura, mas ainda alguma alguns, alguns grandes resquícios né, da, da ditadura militar. Em 95 nós já tínhamos 171 mil trabalhadores, né? ou seja, uma perda substancial do, do, do número de postos de trabalho. Em 2020, nas três cidades, nós estamos falando de 112 mil trabalhadores, ou seja, de 85 a 2020, eh, nós perdemos a metade dos postos de trabalho naquelas três cidades mais industrializadas ou, mais, ou as três cidades mais dinâmicas que nós tínhamos até então. Né? Os motivos foram vários, talvez. Né? É, talvez aqui as conclusões nos, nos planos de desenvolvimento, nos diferentes, na questão da divisão do trabalho, muito, muito desses trabalhos é, migraram, né? saíram, não, migraram não só dentro do país, como para fora do país. O avanço tecnológico, e outras, outras tantas questões. né? Mas por que, que eu faço essa relação com a democracia? Porque talvez as pessoas não consigam ainda, ou alguns não lembram, né? ou outros tantos, talvez só para refrescar a memória, naquelas três cidades, dada a concentração de trabalhadores, nós tínhamos a real, ou os trabalhadores naquele período, tinham a real possibilidade e capacidade de travar a indústria. Ou seja, as greves dos anos 80 no ABC, elas simplesmente paravam toda a indústria automobilística do país. E isso, em alguma medida, naquele período, trouxe ganhos efetivos de direitos àqueles trabalhadores. Né? Uh, ou melhorias de, tra... de, de, de salário uh, e outros tantos direitos que depois, em alguma medida, foram universalizados para outros setores. Mas o que eu quero chamar a atenção é que movimentos desse tipo nós temos nós não temos mais ou temos muito poucos, ou seja, a, a, a possibilidade de que nós temos de, vamos dizer assim, de, com, né, a gente está falando aqui de um movimento de massa, de conseguir uh, dialogar ou de conseguir obter direitos dentro da ideia de democrática é cada vez mais difícil por conta talvez e é que depois agora você vai poder nos ajudar melhor por toda essa detorização do trabalho, né? E aí é uma é um problema muito mais Uh, que não é o um problema do ABC, mas é o um problema da, da própria origem do, tra do, do, do trabalho no capitalismo, né? Que a tendência é a economia de trabalho do que qualquer outras coisas. Então tem tem uma questão aí mais complexa ainda para a gente discutir. Mas ao longo do tempo foi isso. Nós, como exemplo, não né, o ABC nós fomos perdendo e assim nós fomos perdendo capacidade de mobilização, capacidade de renda porque os, os, o trabalho os trabalhos não o trabalho não voltou, né? E assim por diante. E aqui eu só coloco uma, duas últimas questões e já passo a palavra para a Glaucia. Essas, vamos dizer assim, esse, essa terceirização, essa essa divisão do trabalho, especialmente na indústria automobilística, ela não ocorreu só no Brasil. Ela ocorreu e vem ocorrendo, especialmente agora por uma mudança de matriz de propulsores dos motores, dos automóveis, mas isso já ocorreu há algum tempo. Mas no Brasil nós não fizemos a passagem desses trabalhos por trabalhos mais produtivos, com salários maiores né, e, e assim por diante. E aí é uma outra questão e é uma outra dificuldade ainda que nós temos. Né? E, por fim, só para frisar novamente, nós fomos perdendo, então, essa capacidade de mobilização. Talvez hoje, se a gente pensar em movimentos de massa, talvez o, único, o último movimento mais importante que nós temos, que paralisa, e que, pode, que paralisa a economia e que, por vezes, pode reivindicar algum, algum tipo de direito são os caminhoneiros, porque nem os bancários, que antes eram também um setor importante, já conseguem mais se mobilizar por conta do nível de automa automa automação que nós temos no setor. E, bom, e aí, por enquanto, senão eu vou ocupar muito o espaço da Glaucia.
3: Bom, uh, sendo mais simples e direta, Tânia, uh, a questão é a seguinte, eu acho que todo mundo em casa pode pensar isso. Uh, pensem aí. Quando as mulheres uh, não trabalhavam, e não trabalhavam de carteira assinada, né, Luísa? A questão do assalariamento é importante por isso, né? A gente sempre trabalhou, né? Mas, uh, quando a gente não tinha o nosso salário, a gente era ouvida dentro de casa? Simples como isso. Então, a, a condição do trabalho, a condição do que a gente chama, inclusive, de democracia econômica para a democracia política, é óbvia. E, e, e as mulheres sabem disso, né? O, os jovens sabem disso, né? Se você não consegue se sustentar, você pode falar de igual para igual com quem te sustenta? Não, não pode. Então, é, é essa questão de que a respeitabilidade na sociedade passa por você ter dinheiro e dinheiro para quem não tem propriedade, né? não tem capital, passa por você vender sua flor de trabalho, é uma coisa que todo mundo entende, né? Então, essa questão de que uh, ó, ok, se a gente tem trabalho a gente pode ser ouvido aí o Luiz até deu maiores desenvolvimentos né que além de ter trabalho é mais legal ter um trabalho mais qualificado né com salário melhor é legal você ser mais organizado como os trabalhadores do ABC o eram né numa certa época ajudava o país a estar crescendo né aí a tua barganha uh, tanto ao nível salarial Quanto ao nível político mais geral, vai ser mais óbvia. Não é à toa que ali também é, é a origem do Partido dos Trabalhadores. né? Então, eu acho que isso é, é óbvio para muita gente. Eu queria pegar uma coisa, então, que eu acho que não é tão óbvio e que está nessa pesquisa aí da Oxfam. Que não é só a questão do trabalho, é a questão dos rendimentos do trabalho. né? O que, que a Oxfam está mostrando? Que nos anos aí da pandemia... Os milionários aumentaram de número, né? Até alguém pode imaginar, nossa, que legal, então nós temos mais milionários no mundo hoje. Não, né? Você tem mais milionários e mais gente pobre, não é? Por que isso? Porque um milionário, gente, pensa assim, é menos ricos. A competição entre os ricos aumentou. Alguns deles viraram milionário e, e muitos deles viraram pobres, né? Quer dizer, não pobres da noite pro o dia, né? Mas não mais milionários. A mesma coisa acontece com a classe média e a mesma coisa acontece com os pobres. Se você aumenta o número de milionários e, questão importante, nos últimos anos, isso acontece via financeirização da riqueza? Ou seja, sequer as pessoas que ficam cada vez mais ricas estão ficando mais ricas porque estão produzindo muitas mercadorias de maneira muito inovativa, né? e etc, etc. A questão financeira é um agravante do capitalismo há muito tempo, em 2008 era para ter tido uma correção brutal e esse setor ser mandado para casa, quando na verdade você viu que não, ok? A renda do capital, ou seja, a renda daquelas pessoas muito ricas que podem colocar o seu capital para, aspas, trabalhar por ela, porque o capital delas não trabalha coisa nenhuma, o capital delas fica rodando aí no mercado financeiro, né? As pessoas que têm esse tipo de rendimento, a gente chama renda do capital. E nós, míseros trabalhadores, temos a renda do trabalho. ok? Né? Então, a renda do capital no Brasil, mas isso também é uma tendência mundial, no Brasil só é pior. Né? Por quê? Porque no Brasil, rendimentos, dividendos de aplicações financeiras não pagam imposto nenhum. Então, essa é a grande tragédia do mundo moderno. Né? Tem um pesquisador aí do Sul, muito interessante, o Gobetti que trabalha muito com o ORAIR, eu lembro de um dado que eles deram numa palestra fascinante, fascinante para não dizer triste, né? O brasileiro mais rico, em 2019, ele ganhou no ano, não é o patrimônio dele, ele ganhou no ano 1,4 bilhão de reais. Desse 1,4 bilhão, ele só pagou imposto sobre 0,3. 1,1 era dividendos. Né? Dividendo não paga imposto. Vocês percebem que loucura? Quem está me ouvindo em casa, presta atenção nisso. Os super milionários no Brasil, ok, né? a classe média alta paga imposto. né? Eu não sei por que eles são tão bravos e tão reacionários, né? mas olha só, eles pagam imposto. Chega lá na, na, na última líquida, lá do 27,5%. Mas isso é uma pequena turma. Os ricos de verdade... O um milésimo mais rico do Brasil, gente, são 160 mil pessoas, ok? Que ficaram mais ricos ainda no ano da, nos anos da pandemia, ok? Como está colocado também nessa pesquisa. Isso, gente, dá um maracanã antigo, para vocês terem uma ideia, ok? Essas 160 mil pessoas é o mesmo caso que eu tô falando desse bilionário lá. Eles pagam imposto em cima de um terço da renda deles. Por quê? Porque dois terços da renda deles é rendimento de capital. Então, juntando as duas conversas aqui, se é que estar empregado, se é que ter um salário, melhor ainda ter um bom salário, ok? Faz a gente mais poderoso, né? As mulheres falam mais de igual para igual com os maridos, né? Os jovens que ajudam em casa porque eles também têm uma renda, falam de igual para igual com o pai, com a mãe, são respeitados por isso, né? Ou seja, a democracia econômica tem a ver com a democracia política, tá? Imaginem que se a renda de muita gente é elevada e não é por conta do trabalho, ok? Essas pessoas têm um poder gigante. Isso é trágico no mundo. Dois exemplos também para as pessoas pensarem aonde está a tragédia. Por quê? Porque a tragédia não está só, ok, eu não tenho tanto poder. Aonde a gente vê esse poder? Aonde a gente vê esse poder, inclusive, criando mazelas para a humanidade? Né? Vocês peguem aí um dos caras mais ricos do mundo, hoje deve ser o mais rico do mundo, né? o, o cara da Tesla lá, o Alan Musk. Né? O cara, gente, tem poder de fogo o suficiente para poder fazer uma companhia privada de exploração espacial. Alguma coisa que é tão cara, que até outro dia era coisa para estados. O okay? que, que significa um cara fazer esse tipo de coisa? Significa que você não tem critérios, você não tem um representante do todo, um representante da população, você tem um cara. Esse um cara, se ele resolve soltar uma porrada de satélite né, entre a Terra e a Lua, ele faz. E o que está acontecendo no mundo hoje? A pesquisa científica está atrapalhada, porque não dá nem para ver direito o que está acontecendo lá nos astros longínquos, porque tem uma porrada de satélite lá do senhor Tesla. Então esse é um exemplo. Quer ver um outro exemplo de racionalidade ligada a quem tem muito dinheiro? Dubai. Aquela cidade que tem o prédio mais alto do mundo, uma porção de prédios gigantescos, né? Eu chamo isso de supositórios de Deus, né? Que é para mostrar que você tem muito poder aí, aí você coloca aqueles arranha-céus gigantíssimos, né? Mas eles fazem também ilhas artificiais, fazem isso, fazem aquilo, fazem aquilo outro, né? Tudo na base da racionalidade privada, ok? Exibir, mostrar lucro, mostrar que tá muito bem, obrigado. Vocês querem ver o que que acontece do ponto de vista da coisa do todo, da racionalidade do todo, é uma cidade que está ameaçada a desaparecer. É uma cidade que os caminhões têm que esvaziar os esgotos dos prédios. Então, olha só, a, a, a falta de democracia econômica leva à falta de democracia política e leva à irracionalidade do planejamento urbano. Recentemente, eles estavam todos preocupados lá com a questão ambiental, né aí resolveram do jeito deles né? Quem tem poder decide, decide rápido, sem planejamento, sem nada, né? de maneira midiática. Né? Se bobear ainda é para ganhar dinheiro com isso também? Resolveram plantar um milhão de árvores. Gente, vocês acreditam que eles plantaram um milhão de um bilhão de árvores e as um milhão de árvores morreram? Morreram! Olha que coisa louca! Porque não tem planejamento, não tem ninguém que olhe pelo todo não tem um Estado organizado, representativo. né? Por último, o que, que eu gostaria de dizer? né? Além dessa questão, o, a, o trabalho e o salário é uma condição, sim, da democracia política. né? A concentração de renda da, na mão daqueles que sequer têm renda a partir do seu trabalho, têm renda a partir do capital, leva não apenas a uma tremenda desigualdade, mas à irracionalidade. Dei dois exemplos. Por último, né? o que, é que a gente precisa? Se é que a gente precisa de um Estado para olhar por todo mundo e para fazer um desenvolvimento que olha para o todo de maneira mais igual, mais planejada, etc., a representação desse, dentro desse Estado tem que ser a mais democrática possível. Ou seja, a gente não pode ter, por exemplo, um congresso que nem o brasileiro, que a representação lá dentro é de quê? Dos grandes fazendeiros, né? dos grandes exportadores, né, dos grandes acionistas, os grandes banqueiros, né, a famosa bancada do, do boi, da bala, da bíblia, né, e a população que já tem problemas de empregabilidade, de salários baixos, etc., etc., não tem representatividade suficiente. Então, é uma tragédia. Sim, a democracia tem tudo a ver com a democracia econômica, tem tudo a ver com empregos, com melhores empregos, e com você valorizar mais essa base da sociedade na questão política, por exemplo, no congresso, né? E não a meia dúzia de bilionários
2: que a gente possa ter. Você está ouvindo o programa Cotidiano que hoje está debatendo sobre a democracia e o mundo do trabalho em debate. Faremos um breve intervalo e em seguida retornaremos.
1: Rádio Estação Web.
0: Primavera, verão, outono, inverno O que você ouve? Estação Web
2: Você está ouvindo o programa Cotidiano que hoje está debatendo sobre democracia e o mundo do trabalho em debate. Participam a professora a doutora Glaucia Grampegger da Universidade Federal da Bahia e o professor doutorando da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Luiz Lentes Júnior. No último bloco, terminamos falando sobre representatividade no governo, concentração de renda, e eu pergunto aos convidados, qual é o efeito da concentração da riqueza e do desenvolvimento democrático?
4: Pois então, Tânia, a gente estava falando agora no intervalo, né? Eu vou só, antes de passar para essa pergunta, eu só vou isso é uma complementação, mas um pouco ilustrar, talvez, ou dar algumas outras informações sobre aquilo que a Glaucia estava uh, dizendo antes, né? sobre a questão da importância da renda, né? de ter essa renda, e como é que isso vai se dar nos próximos anos, né? na medida que nós temos uma alta concentração de capital e não, na medida que também nós temos, cada vez, menos trabalhadores na produção né? ou produzindo. Só para que se tenha uma ideia, hoje eu estava... Eu pegando alguns números é, na Europa é, 16% dos jovens estão desocupados tá? na Itália 29% no Brasil não fica diferente não no Brasil a gente está falando de quase 30% né? de, de até 24 anos né? e isso é isso é constrangedor para não dizer outra coisa né muito na linha que a Globo estava dizendo e qual é, e quais são as iniciativas por exemplo que o pessoal na Europa Uh, especialmente na União Europeia, né, eles estão eles observando exatamente isso que agora você está chamando a atenção. E a discussão que está tendo agora lá é a questão do salário mínimo. Não existia até então na Europa uma preocupação com o salário mínimo. Né? Existiam ganhos de produtividade e divisão dessa produtividade suficiente para que isso não fosse um, um problema. No entanto, agora é um problema. Então, só para que se tenha uma ideia, eles estão discutindo eh, 9 euros a hora eh, como salário mínimo. Para além disso, já foi dado, né, já foi feito alguns passos anteriores, a criação de renda mínima na maioria dos países. Por quê? Porque justamente não tem mais trabalho. Então tem que ter renda mínima mesmo para as pessoas. Né? Pra, justamente para dar suporte àquilo que a Gláucia estava dizendo. Olha, se, se tu tem a renda, tem dinheiro, tu tem voz, tu tem algum tipo de participação né? e, e, e assim por diante. E aí eu faço só um rápido comentário sobre a, a, a tua pergunta e depois eu deixo para Gláucia. Hoje também saíram os dados do IBGE e sobre a distribuição da renda no Brasil, e, e, e é muito interessante, né? e, e vou fazer um pequeno comentário só para chamar a atenção sobre essa coisa de concentração e, e os resultados disso, como a você estava dizendo antes também, né? fazendo o exemplo do, do sujeito que bota todo o dinheiro para ir para a Lua. É, 5% da população brasileira vive com R$ 39,00 por dia. Era R$ 72 em 2012 e atualmente é R$ reais E aqui eu deixo, deixo aberta a resposta porque os ouvintes vão logo perceber que com R$ 39,00 hoje em dia é, é impossível. E aí como é que este sujeito que recebe R$ 39,00 por dia tem capacidade de articulação política ou tem a capacidade de articulação de participação naquilo que nós estamos chamando de democracia no Brasil? E aí deixa eu minha fala para a Glaucia porque eu sei que ela tem bastante a dizer sobre isso.
3: Olha, uh, o que, que a gente está chamando atenção, né, Tânia e, e ouvintes, uh, que a democracia a política, a representatividade, né, o, o, o estado mais orgânico, mais bem planejado, não apenas com representação no Congresso. Eu ficava muito orgulhosa no passado, né, antes desse desgoverno recente, dos nossos conselhos, né conselho na área de saúde, conselho na área de educação, eh, conselhos ambientais, indígenas. Gente, como isso é importante, como, como é importante não apenas você ter, da, da mesma maneira que não é importante a, apenas a gente votar, né, os congressistas também votando em projetos, né, sejam de autorias do executivo, sejam de autoria da, do próprio legislativo, né, isso, isso não é uh, suficiente para ter uma democracia. Né? Como é importante você ter um judiciário mais democrático, por exemplo, né? nós bem sabemos as complicações do nosso judiciário nos anos recentes. Aliás, para falar em concentração de renda, é um absurdo. Né? Essa questão de, de um Estado onde a população se faça presente é fundamental. Ah, e, e, e isso que o Luiz estava lembrando, né? o, o mundo inteiro está preocupado é, com o fim do trabalho, porque isso, isso não é mais uma, uma profecia de alguns grandes economistas. Karl Marx, por exemplo, né? que dizia, olha, a tendência no capitalismo é você levar o trabalho a zero, o que é uma contradição, porque se vive né, daquilo que os trabalhadores em conjuntos eram de maior produtividade. Né? Economistas recentes, o Jeremy Rifkin é um bem interessante, há muitos anos já escreveu o fim do trabalho, agora já escreveu a economia do custo marginal zero, é um pouco nessa linha. Então, muitos estados já estão se organizando para isso. Por outro lado, né, isso o Luiz mencionava há pouco, outra coisa que os estados estão muito preocupados é com o aumento do poder de meia dúzia de mega empresários. Tá, tá, muitos estados estão preocupados com isso. O problema é que alguns não fazem nada, outros fazem. Os chineses, por exemplo. Né? Os chineses preocupados com o aumento dos ricos entre eles. Olha só, hein? Não adianta nem ter partido comunista, partido único, e você não segura a onda. Muita gente ficando cada vez mais rico lá e com interesses cada vez mais egoístas, ok? de acordo com a lógica vigente. Muito bem, o partido comunista lá tem poder para isso, tem participação popular para isso, ao contrário do que muita gente pensa, né? o partido único comunista não é só um, um Xi Jinping que manda e acabou, tem toda uma estrutura complexa, que inclusive permite muita participação da base dos trabalhadores. Muito bem, esse governo está preocupado com isso. Olha como é que a gente faz para que meia dúzia de pessoas aqui não tenham um poder excessivo, um poder econômico excessivo que se transforma em poder político excessivo. Então, eu acho que isso que a população tem que estar tá bastante alerta, né? Como fazer para a gente ter participação em geral? Vocês querem ver uma coisa? Se a gente não tem poder de participação política real, você sabe onde é que a gente vai ter muita participação? Na desgraça. Olhem pra vocês verem, a, pra fazer esse link de novo, né, democracia, trabalho, poder e tal, Olha pra vocês verem as profissões que mais perderam vidas durante a pandemia. É inacreditável. Obviamente era quem tava na rua, né? Ou seja, as profissões mais chance não precisavam estar tá na rua, estavam lá no teletrabalho. Os caras que vivem de renda, não estavam nem no teletrabalho, né? Estavam lá, só ganhando lá na, na aplicação financeira. Enquanto isso, motorista de caminhão, motorista de ônibus, faxineiro, porteiro, vigilante, vendedores, entregadores, pedreiros e serventes. As populações que mais tiveram mortes. Quer dizer, a, ou a gente aprende, né, a se organizar, ou a gente aprende a não colocar tudo na conta de Deus, né, se tudo dá certo é Deus, se tudo dá errado é Deus, como é que é esse negócio, né, ou a gente aprende, ou a gente volta, inclusive, né, a acreditar na nossa força política organizada, né, ou a gente só vai ter participação mesmo na desgraça. E aí, Tânia, uma última coisa sobre economia e, e, e empregos e poder e tal, que é uma coisa que a gente explica muito também na, na, nas aulas de economia, palestras, lives, aonde eu vou. né? Ah, um outro problema é que a capacidade de gasto das pessoas também leva a um poder. Você quer ver uma coisa? Né? Tem um economista brilhante chamado Kaleck, que ele diz o seguinte, os trabalhadores gastam o que ganham, os capitalistas ganham o que gastam. O que, que significa isso? Né? Tudo quanto é dinheiro que você botar na mão do trabalhador, vira gasto. E por incrível que pareça, o gasto do trabalhador vira lucro na mão do capitalista, né? É todo mundo aí comprando carro, nas gerações antigas, né, Luiz? Comprando carro, comprando casa, comprando, botando o filho na faculdade, né? Melhorando de vida, babá. e tudo isso é estímulo à venda de produção real de riqueza real. Olha que interessante. Por outro lado, OK? O que que você tem, Uh, outro economista brilhante chama de pobreza em meio à abundância, o Keynes, né? O que é pobreza em meio à abundância? Quando a renda está concentrada na mão de uns poucos, esses poucos não necessariamente gastam, gastam em, em, em riqueza real, entendeu? Eles já têm tanta lancha, né? Tanto iate, tanto apartamento, tanta roupa, tanta casa, tanto relógio, tanto isso quanto aquilo, né? Que eles não gastam tanto, né? E pior, né? Se for dentro de uma economia nacional, eles podem até gastar, mas eles gastam importando, ou seja, não geram emprego aqui, né? Mas o gasto desses caras deveria ser o investimento, né? Ou seja, aí eles estariam gerando emprego para nós, né? E grana na nossa mão vira consumo. Pois é. Só que o investimento é uma coisa muito incerta. Se esses caras estão pessimistas em relação ao futuro, eles não vão investir, eles vão aplicar financeiramente. Entendeu a desgraça? Então, além daquela, né, daquela participação maior na desgraça, que acontece se a gente não participa da vida política e não apenas na eleição, né, participa em todos os níveis, além disso, OK? A renda concentrada na mão de uns poucos que não vivem do trabalho, significa que esses poucos podem ou não gastar. Se eles gastam, até que tudo bem, porque pelo menos o gasto deles em investimento gera emprego para nós, OK? Agora, se eles apenas aplicam financeiramente, pior ainda para nós. Então, tudo isso significa um horizonte à frente muito triste, muito trágico.
2: Qual é o efeito disso no Brasil e para o trabalhador brasileiro?
4: A gente já deu assim um pouco, Eu acho que na tua fala está contindo um pouco da tragédia, do, de, de como a tragédia acontece, e eu estava dando os números antes de, de que maneira isso vem se refletindo, R$ né? 39,00 por dia para as pessoas sobreviverem no país, né? Mas eu fico, eu queria queria também refletir sobre sobre um pouco do futuro, o que, que vai acontecer daqui para diante, né? E, e já fazendo essa relação com o Brasil. Porque o que que acontece? É, o que a gente está vendo no mundo não pós-covid, né? Numa fase intermediária, porque eu não acredito que a covid tenha se extinguido, tenha acabado, é só a gente ver as coisas na China que estão acontecendo aí, né? Eles estão ainda fechados em alguma medida, mas eu acho que tem várias coisas que mudaram no mundo tanto pelo COVID, mas também pela guerra atualmente. Seja do ponto de vista produtivo, né? A gente está com uma inflação enorme na produção. A gente, a China está fechada por conta do custo dos transportes e boa parte dos países europeus estão em entender o que precisam de uma série de componentes que antes produziam na Ásia e vão ter que retornar a produção para Europa ou no caso também para os Estados Unidos. O que, o que me faz refletir, e eu não tenho uma resposta, e até eu vou passar, talvez, não sei se agora você queira falar sobre isso, há uma, eu acho que ainda tem uma tragédia sobre a tragédia, porque em algumas, em, de, tanto na Europa como nos Estados Unidos, algumas produções, alguns tipos de produções que já tinham, já era, já tinham migrado por conta do seu custo, baixo, baixa produtividade, elas estão retornando e elas vão competir com o pouco que nós temos aqui. E aqui a questão, Tânia, de como isso reflete, no trabalho no Brasil, né, é, então existem atividades que antes ainda nós conseguimos, em alguma medida, nós fizemos uma, desde a reforma trabalhista, nós estamos transformando o trabalho brasileiro quase mais econômico que o chinês, para abocanhar, entre aspas, essa fatia da visão do trabalho, mas talvez nem isso cobre, e eu acho que esse é um ponto preocupante, e, e enfim, eu não sei se a, se a Glossa pode nos ajudar ou se ela vai falar outra coisa, mas é era, era só aquilo que eu tava tentando refletir sobre essa tua questão,
3: Ué, Eu diria o seguinte, que a, a questão do Brasil, é, ela tá muito complicada, por quê? Né? Porque, por incrível que pareça, gente, indústria é fundamental. Por que, que eu digo por incrível que pareça? Porque às vezes as pessoas associam indústria, né, principalmente hoje, com a questão ambiental, né, com estrago no planeta e tal. E é verdade, nós temos que ter uh, toda uma preocupação em fazer uma indústria limpa, né, uma indústria que use uma energia uh, renovável, etc, etc. Mas é fundamental a indústria, o emprego industrial para um país. O Brasil, ele é um país que a gente chama de tardio, né? A gente começa o nosso desenvolvimento capitalista no século XX quando uh, outras uh, ex-colônias, né, já tinham começado. Né, já estavam ali, Estados Unidos já estavam disputando hegemonia com a Inglaterra no início do século XX. E nós não, ali é que a gente está começando, né? Ah, na verdade, a gente tem um pouquinho de indústria lá no final do século XIX e tal, mas né, nós fomos tão tardios né para abrir ah, mão da escravidão, né? Que vergonha nacional, né? O último país do mundo a abolir a escravidão. Então, a gente foi devagar com isso. Muito bem, depois até que a gente fez direitinho o dever de casa, né? E a gente começou a acelerar, a fazer uma série de, de planos, né? De, de, de ter uma ideia de um projeto nacional, e nesse projeto a indústria tinha que entrar. Não necessariamente a gente precisa concordar com os que foram feitos, né? Por exemplo, desde o Juscelino, a gente fez aquela parceria lá, capital privado brasileiro, né? entrando aí com as indústrias mais simples, mais de componentes e tal, capital estrangeiro. Né? entrando com as indústrias mais complexas, de alto nível tecnológico, mas que, em geral, só vinham para cá para montar e não traziam as tecnologias. E o Estado, né? entrando com o grosso do investimento em infraestrutura, energia, né? estrada de rodagem, por exemplo. Né? O Estado fazia a estrada... O capital estrangeiro fazia os carros e a burguesia brasileira, nas suas indústrias, fazia aí o freio, a pastilha, né? Enfim. Essa era uma história que a gente fez, que tem também os seus lados ruins, mas a gente estava fazendo, né? Nossa, na época então Getúlio Vargas, muito mais modernização até do que nesse período aí do Juscelino e tal, né? Os governos militares, a despeito também de ter muita corrupção, muito isso, muito aquilo, né? Mas pelo menos ali na, na, na época do Geisel, você tinha também né, os PNDs, que eram chamados na época, Planos Nacionais de Desenvolvimento e tal. Por incrível que pareça, gente, eu acho uma, uma loucura né, o golpe que foi dado aí na Dilma e tal. Por quê? Porque o que o PT tava fazendo era também isso, era também desenvolvimento capitalista no Brasil. Por incrível que pareça, até menos focado na indústria. Podia ser um pouquinho mais focado na indústria, né? Mas no Brasil virou palavrão, a partir de uma certa época, fazer política industrial, né? ajudar a indústria. Começou a virar, inclusive, meu Deus, corrupção. Não, gente, não. Todos os países capitalistas do mundo, e principalmente os retardatários que tiveram que dar saltos, tiveram que ajudar a sua indústria. Então essa coisa de política, de, de escolher aí os campeões nacionais, que foi muito mal falado no Brasil, Imagina se Coreia não fez isso. Né? Imagina se China, se Japão não fazem isso. Né? Então, ah, o que aconteceu? Nos anos recentes, Tânia, a gente foi desindustrializando o Brasil. E com isso, os empregos, ficam em empregos mais frágeis, que se paga menos. Ah, mas isso está acontecendo em outros países do mundo também. Tá, só que em outros países, quando você tem uma participação menor da indústria, a agricultura já foi para o ralo faz tempo. Né? Você consegue... Colocar pouquíssima mão de obra na agricultura, e mesmo assim ela é suficiente para ter um dinamismo econômico razoável, né? Muito bem. A indústria também perde participação, só que nos outros países, a, o setor serviços que ganha participação são serviços sofisticados, né? Ou ligado à finança, essa é a parte chata, né? Mas ligado também à coisa cultural, à coisa científica, né? Ou seja, são serviços de alto valor agregado. No Brasil, não. No Brasil, quando você desindustrializa, sobra... Que serviços que sobra? Sobra empregada doméstica, pedreiro, e servente. É isso que sobra, né? Salão de beleza e, e cortador de cabelo e sei lá o quê, né? São serviços de cuidados e mesmo esse da área de cuidados não é sofisticado. Por exemplo, medicina. A gente podia ter uma medicina melhor, né? Aliás, nós temos um SUS, que não é ruim, aliás, nos salvou na pandemia, né? Mas a gente podia ter uma medicina mais avançada, que espalhasse efeitos dinâmicos para a indústria. A gente podia ter mais biotecnologia, por exemplo. não é? Então, então se a gente não fizer um desenvolvimento capitalista acelerado, ressalto, respeitador do meio ambiente, com mais participação dos salários, na renda, isso democratiza o gasto, isso acaba gerando mais efeitos dinâmicos entende? Então, ou a gente faz isso ou a gente está na água, mas na água mesmo. Ah, o próximo governo vai ter um desafio e tanto, porque não vai dar para ele fazer isso. Ele vai ter que gastar uns primeiros momentos aí só para desfazer todos os males que foram feitos, né? E que pioraram e muito essas condições todas da democracia econômica e política. Mas eu espero né? que rapidamente você comece a colocar a coisa no trilho de novo, né? você coloque a importância de ter estatais estratégicas, né? a importância de não sair privatizando, doando todo o patrimônio, patrimônio que tem a ver, inclusive, com energia, não tem desenvolvimento econômico sem energia, a gente vinha numa estratégia de substituir os combustíveis que a gente importa, mais refinados, né? mais caros, né? a partir da nossa produção de petróleo local, que aumentou muito nos últimos anos, e não a gente, no governo Bolsonaro, foi na tendência contrária, desde, desde o Temer. Né? Então, esse tipo de coisa é fundamental. A história do Brasil ela ainda é uma história de incorporar muita gente no mercado de trabalho, formalizar, melhorar os salários. Com tudo isso, você tem uma população que passa a gastar. O gasto dessas pessoas estimula mais produção e a economia não para de crescer. Percebe? Então é fundamental que a gente retome essa estratégia. né? Claro, insisto, essa indústria pode ser uh, mais democrática, pode, por exemplo, conter mais pequenas empresas. Quando eu digo que não está errado fazer os campeões nacionais, né? eu não estou dizendo também, eu, eu vivo dizendo que as pessoas têm que aprender a trabalhar com dialética. Dialética é uma coisa e outra, não é uma ou outra. Então, eu posso fazer uma política industrial de beneficiar alguns campeões nacionais e, ao mesmo tempo, fazer uma política industrial de fortalecimento dos pequenos. Essas coisas não são contraditórias, ok? Aliás, todos os países bem-sucedidos também fizeram isso. né? E a mesma coisa na questão ambiental. Eu posso fazer indústrias com respeito ao meio ambiente, com estímulo de, de toda um, uma série de... de de elementos que vão favorecer essa transição mais rápida para a energia limpa, né? basta ter planejamento, basta não deixar que meia dúzia de grandes empresários mandem no país, e pior ainda, empresários aí que só ganham dinheiro na finança. Ok,
2: quero agradecer a presença dos ilustres convidados e peço suas considerações finais, por favor, professora Glaucia.
3: Olha, o que eu gostaria de fazer como consideração é convidar a população para conhecer um instituto que eu fundei recentemente com uma série de colegas chamado IFFB, IPD, né? Instituto de Finanças Funcionais para o Desenvolvimento. Por quê? Porque ali nesse instituto a gente explica direitinho o que é o dinheiro, o que é a dívida pública e como é que esse papo de que o dinheiro acabou, não tem dinheiro, então não dá para fazer nada, é um papo falso, fake, ok? mentiroso. Então, minhas considerações são, é, vamos lá, e aí vocês vão ver que uma das propostas fundamentais do IFID é garantia de emprego para a população, okay? ou seja, nós precisamos de uma política pública que não permita o desemprego, que garanta emprego para todo mundo que quer e precisa trabalhar. Não adianta só é, política de renda mínima, política de renda de emergência, não, nós temos que ter garantia de emprego, participação popular, por tudo que a gente disse aqui, né? Porque com emprego, com dignidade vinda do trabalho e vinda de um salário decente, a gente tem uma democracia política mais certa na esquina.
2: Professor Luiz?
4: Eu queria primeiro agradecer a vocês por sempre dar esse espaço pra gente, não é nas outras ocasiões também. Às vezes a gente... Na, na dentro da academia fica longe desses debates e eu acho que ele, eles são tão importantes quanto né para fazer essas, esses, esse diálogo eu queria agradecer a Glaucia também né, e, e a Rogério e enfim, eu acho que tem um ponto que é bem importante naquilo que a Glaucia estava agora chamando atenção para o trabalho que ela está desenvolvendo que, que é o quanto a população precisa se informar sobre essas questões das finanças da economia, da participação democrática, são coisas que parecem complexas, mas elas são simples. A gente está com muita informação girando, né? mas são coisas fáceis de compreender. Então, eu vou aqui é, reforçar o convite da Gláucia para o acesso ao site ou às informações que ela está ali é, desenvolvendo no Instituto, porque eu acho que são, são coisas importantes. Aprender sobre o que é moeda, sobre como funcionam as coisas, é importante para as pessoas. E acho que cabe sim esse né, Para além daquilo que nós estamos fazendo agora com, E que vocês nos estão dando a oportunidade é, Que as pessoas procurem também Compreender um pouco mais sobre isso Muito obrigado
2: Nós é que agradecemos Encerramos com a música Comida de Titãs Até a próxima semana Esperamos por vocês
0: Bebida é água Comida é pasto Você tem sede de quê? Você tem fome de quê? De quê? Você tem fome de quê? A gente não quer só comida, a gente quer comida, diversão e ar, a gente não quer só comida, a gente quer saída para qualquer parte. A gente não quer só comida, a gente quer bebida, diversão, balé. A gente não quer só comida, a gente quer a vida como a vida quer. A gente não quer só comer, a gente quer comer, quer fazer amor. A gente não quer só comer, a gente quer prazer para aliviar a dor. A gente só dinheiro, a gente quer dinheiro e felicidade. A gente não quer só dinheiro, a gente, a gente quer entender um pela metade.